0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, eu sou Ana Beatriz Santos, bem-vindas, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo especial sobre o mundo dos livros. E hoje a gente vai falar de quadrinhos e feminismo. A Dani Marina, a nossa convidada de hoje, ela é especialista em história de quadrinhos e questões de gênero. Ela é mestre em comunicação e doutorando em ciência da informação pela ECA, né, Escola de Comunicação e Artes da USP, e também atua como professora de literatura inglesa e já ganhou prêmios na área de HQ, dois troféus, HQ Mix, com o livro Mulheres e Quadrinhos, é isso mesmo, Dani? Olá! Isso mesmo. Olá, tudo bem?
1: O Mulheres e Quadrinhos ganhou dois dois troféus Hqmix que é considerado o Oscar, né, dos quadrinhos brasileiros.
0: Mulheres e quadrinhos tem pouca mulher, né, no, no mundo do, dos quadrinhos brasileiros. Eu, eu vejo muitos roteiristas homens, desenhistas homens. Como como funciona isso?
1: É a gente tem essa impressão porque os quadrinhos, assim como é, qualquer esfera, né, é, social, eles vão refletir. Isso que acontece no mundo. Então, a gente tem a impressão que tem menos mulheres na política, menos mulheres em que não existem mulheres em várias áreas. E, na verdade, é, existem muitas mulheres fazendo quadrinho no Brasil, mas muitas mesmo, em todas as regiões do país, não só no Brasil como no mundo. O que acontece é que elas são deliberadamente apagadas. Né, das, das produções que falam sobre os quadrinhos. Então, elas são menos premiadas, elas têm as suas obras menos avaliadas por críticos especialistas, elas é, recebem menos recursos. Então, a gente tem essa impressão de que elas não estão em todos os lugares, mas, na verdade, existem muitas quadrinistas no Brasil.
0: Em que parte da produção dos quadrinhos elas se concentra? Existe uma concentração maior em alguma área ou é distribuída igualmente?
1: Olha, eu nunca fiz esse levantamento, mas a impressão que eu tenho é que é distribuído igualmente. Assim, a gente tem uma, uma incidência maior de mulheres coloristas, tem muita mulher que acaba indo para o estudo de cores, né? então as nossas maiores referências em cores no Brasil acabam sendo mulheres, mas elas produzem e se lançam em financiamento coletivo também para produzir histórias grandes ou coletâneas ou coletânea de tirinhas, é, a gente tem autoras bem proeminentes, assim, que tem muitos, muitos seguidores, né? Que fazem tirinhas cômicas, falando também de política, como a Elodângelo, a Carauíto. Então, dá para encontrar mulheres, assim, em todas as, as áreas da produção.
0: No seu livro, você conversou com roteiristas, ilustradoras, coloristas, editoras, tradutoras, letristas. Como que funciona... A escolha dos temas com os quais você trabalha? Então, eu, desde
1: 2015, eu acabei voltando é, esses meu estudo de quadrinhos muito mais para a questão de gênero. Muito por perceber é, esse apagamento, né, que eu te falei. Então, eu comecei a ter um interesse maior em, em, em saber como que funciona essa produção dos quadrinhos femininos, é, que temas que elas costumam abordar, sobre o processo criativo delas. e Daí eu acabei me dedicando a isso até entrar no doutorado agora, que eu vou falar justamente sobre a crítica especializada e como ela é atravessada por essas questões de gênero, né? é prejudicando bastante as mulheres, porque elas acabam tendo seus trabalhos menos avaliados. Né? A gente tem uma tendência a tratar o que é feito por mulheres como algo de nicho, né? não é algo universal. Universal é sempre a respeito do que os homens, héteros, brancos, eles fazem, ele, daí é universal. Quando uma mulher faz uma produção, ainda que ela esteja falando de um assunto que nada tem a ver com o feminismo, ou não necessariamente apenas sobre a dela como mulher, automaticamente ela vai ser taxada como uma produção feminina. Né? Então, essas questões elas me, me atravessam bastante, né? porque eu fico buscando meios de, de subverter isso, daí de tentar fazer com que essas produções ganhem mesmo mais alcance, de falar que se algo é, é feminista, é, não é de menor valor, ou, ou mesmo se uma mulher faz um quadrinho, não necessariamente ele é um quadrinho feminista, ela pode estar tá falando, por exemplo, de viagem, né tem quadrinho sobre viagem, tem quadrinho de política, tem quadrinho sobre animais, sobre pets, então é muito ruim quando a gente reduz toda uma produção que é riquíssima a, a uma ideia de que ela só interessa a um grupo, a uma parcela da população, sabe?
0: Pois é, isso daí eu vi uma, uma escritora falando sobre isso, né uma, uma escritora que não trabalha na área de, de HQ, falando exatamente sobre isso,
1: Sim, é, não só nos quadrinhos, né? ela extrapola mesmo a, a área dos quadrinhos, tanto que até para eu chegar e fundamentar a minha tese, como a gente não tem trabalhos específicos sobre crítica né, de quadrinhos, eu tenho que recorrer aos trabalhos de literatura. E quem estuda literatura a partir de, uma, de um viés de gênero vai falar exatamente isso que a gente acabou de falar, né que elas são menos avaliadas, que sempre vai ter esse olhar... Né, de que a gente só fala coisas que interessam somente as mulheres, ainda que a gente represente mais da metade da população mundial, né? Como é que algo que a gente atravessa não seria do interesse da sociedade de maneira geral, né? Por que que só interessa as
0: mulheres, né? Então é é bem interessante, né? E você acha que até pelas experiências vividas pelas mulheres, quando quando, quando as mulheres se colocam como protagonistas, elas são mais solidárias ou não? É só, ou é só uma impressão?
1: Ah, Eu, eu não, não sei se a gente pode falar isso de maneira assim genérica. Eu entendo que muitas das mulheres que partem para a produção artística, existe uma parcela muito grande que está realmente alinhada com, com algum tipo de movimento social. Seja ele feminismo, seja ele causas sociais mesmo relacionadas, sei lá, à questão agrária ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você vai pesquisar e você se envolve com alguma questão social, você tende, imagino, a ser mais empático. Então, a, você acaba contemplando um número maior de pessoas nas suas produções. Até porque, quando a gente pensa é, na produção masculina a respeito das mulheres, a gente tem uma tendência já registrada aí. uma série sério de artigos e teses, da gente ser representada de maneira muito superficial, ou às vezes é, muito bidimensional, sem muita profundidade. Quando eu, como mulher, me coloco nesses textos, eu vou trazer toda uma gama de, de sentimentos e vivências que aquele que grande parte dos autores não se preocupa em retratar. E daí eu acabo contemplando um número de, de pessoas bem maior né nessas nessas minhas é, representações. Né? Então acho que sim, acho que a gente pode dizer que existe uma tendência de talvez contemplar uma diversidade maior de pessoas né? quando a gente tem alguma produção feita por mulheres.
0: Dani, aí a gente chega nesse site, que é o Mina de HQ, que já está aí há um tempo. Né? Conta um pouco para a gente como é, é vivenciar isso diariamente nesse, nessa, é, nesse site, que, que passou de ser um site, né? uma plataforma.
1: Então, a mina de HQ foi criada pela jornalista Gabriela Borges. Né? A Gabriela ela teve uma experiência bem interessante, que foi fazer o mestrado dela em antropologia na Argentina, justamente sobre a produção é, de quadrinhos é, femininos lá na Argentina. E daí ela notou algumas semelhanças, né? comparando, é, principalmente pela proximidade que a gente tem né, com os países latinos, é, algumas semelhanças que ela também viu aqui no Brasil, que era justamente o fato de que as mulheres elas existiam, elas tinham uma produção bastante grande, e elas eram completamente ignoradas pela mídia, pela crítica especializada, pelos livros que falam sobre as histórias em quadrinhos. Né? E daí ela fundou então o, a Mina de HQ com a proposta de ser uma plataforma de divulgação da produção feminina de quadrinhos, a partir de um viés interseccional. Então, assim, o feminismo interseccional ele costuma ser mais abrangente na hora de contemplar é, as pessoas. Então, a gente vai falar não só das mulheres cis, né, as mulheres que se identificam como, como mulheres, mas também das pessoas que são não binárias, é, homens trans, mulheres trans, que não costumam se ver contempladas tanto nas produções como nos eventos. Então, além dessa curadoria, né? de trazer para o público essas produções, a gente tem um trabalho bastante ativo de cobrar dos eventos maior inserção dessas pessoas nos eventos, porque toda vez, isso há anos, né, acontece algum evento, daí alguém vai lá e fala olha, Gabi, Dani, vai ter uma mesa ali sobre diversidade, só tem homem branco, hétero, se falando sobre diversidade. A gente tem que chegar no produtor do evento e falar, amigo, né? vamos olhar aí em volta, olha lá na mina de HQ, tem um monte de produção, tem um banco de, de quadrinistas na mina de HQ que, que mostra justamente a diversidade que a gente tem no país, né? tanto de gente produzindo em várias regiões, como mesmo de gênero, de raça, de sexualidade. Então, a pessoa não pode falar em 2023 que não convidou alguém para um determinado evento porque não achou, né? Tem um Exatamente. banco de dados na mina de HQ, tem o livro Mulheres e Quadrinhos, então não tem mais desculpa, né?
0: Quando a gente fala, a gente chega, assim, eu comento porque a, a gente chega muito, de uma forma muito intensa, assim, na região norte, na região Nordeste, nos rincões do Centro-Oeste, o intercâmbio intenso entre, entre, a, entre a mulherada artista que está nesse universo? E como vocês chegam o, essa, a essas artísticas? Olha, a gente tem, uma, você.
1: tem os dois. né é, Na verdade, assim a produção artística, de maneira geral, no Brasil é muito centrada no eixo Rio-São Paulo. Né? E isso acaba acontecendo muitas vezes de forma automática, de forma que se a gente não se policia, a gente acaba reproduzindo é, isso e é extremamente prejudicial né, para a produção artística de maneira geral, porque acaba fazendo com que os artistas do norte de outras regiões do país não tenham acesso, por exemplo, aos eventos, aos recursos, né, aos editais e assim por diante. Então, muito é um esforço da própria Gabriela, que tipo, acabou me, me ensinando né, a, a fazer isso, Seja, por exemplo, na no, no Instagram, né, que ela sempre me dá um toque quando eu vou subir algum, algum quadrinho, ela fala, Dani, olha só, veja, a gente já postou, tipo, quatro quadrinhos seguidos da região sudeste, né, vamos, vamos atrás das quadrinistas de outros lugares, ela, ela é sempre muito atenta, então a gente costuma ir atrás também, mas é, tem muitas artistas que acabam marcando a gente, né, que... que o seu trabalho em box, né, no, no próprio Insta, ou que outros jornalistas também trazem para a gente, artistas que participam em eventos fora do, desse eixo Rio-São Paulo conhecem outros artistas e acabam trazendo para a gente também. Então, esse intercâmbio existe, ele é bem intenso, né? e a intenção é que ele é, continue, né? que ele seja cada vez mais intenso, justamente para subverter essa ideia de que só existe uma produção realmente profícua em determinada região do país, né? Quando tem quadrinista no, no país inteiro mesmo.
0: Todas as regiões. Ah, isso é muito legal. O pessoal que está ouvindo, né? Olha, é, entra no pode entrar no WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591 e indicar se você conhece alguém a gente depois encaminha para a Dani, encaminha para a Gabi, e eu acho que vai ser um prazerzão para elas, né? Conhecer novas autistas, né? Então Sim, é isso, ótimo. a gente vai colocar lá né, um, um acesso, depois ela vai dar também o contato dela, e quem conhecer, quem tiver interesse, pode... Eu, eu já estou aqui convidando para fazer contato com você, hein, Dani? Nem perguntei, já estou. Tô... Não, <risos> mas porque... a ideia é essa mesma. É, não, até porque eu acho, eu acho que tem isso também, né? Eu acho que como a gente chega a alguns lugares, de repente você não chega com, com o áudio, o áudio chega em alguns outros lugares, eu acho que vale a pena, né? As pessoas saberem que existe esse espaço. Agora, Sim. vocês estão indicando o, o site, tem um clube do livro, né? Que é muito legal. Como que funciona esse esse clube do livro?
1: Ele é muito legal mesmo. É um clube de leitura, A gente chama de clube de historietas, né? Historietas é como são chamados histórias em quadrinhos em, em alguns países aqui da América Latina. E daí nesse clube a gente se reúne às vezes com uma frequência de cada 45 dias, dois meses. Né, para discutir, para conversar sobre as impressões dos, dos leitores né, sobre os livros. E daí é legal que a gente tem também um, é um grupo bem diverso, né, a pessoa se inscreve, ela paga uma, uma taxa que é, é simbólica para participar do, do Clube do Livro, que é uma forma também de apoiar né, o, a mina de HQ. E daí a gente se reúne e é interessantíssimo, porque as pessoas vão trazer a sua leitura dos, dos quadrinhos a partir do repertório que elas têm. Né? E isso é muito... Enriquecedor, porque daí alguém que percebeu alguma coisa que outro não tinha percebido, traz, e as pessoas falam, caramba, nossa, eu não tinha pensado dessa forma, né? Principalmente quando você tá lidando com feministas, é bem curioso, quando você tem homens né, participando do grupo, que daí eles vão ler aquele quadrinho e vão falar, poxa, que legal, quanta informação bacana que eu aprendi, e a nossa tendência... É, a gente percebeu que a gente tem uma tendência, antes de falar das coisas boas, é trazer as críticas, né? E a gente fala, pô, nem sempre a gente precisa trazer as críticas, ele pode só curtir, né? se entreter, apreciar aquele, aquele quadrinho e, e ver o que ele está trazendo de bom, né? Então é, é bem legal mesmo.
0: Então, o, o livro mais recente que vocês estão é, indicando é o Amazonas Abolicionistas e Ativistas, que a autora é americana, isso, né? A Mickey Kendall. Isso, ela é uma ativista negra estadunidense. Uhum. É, tem ela e quem é a outra? É a Adamico, né?
1: Adamico, é. É A Adamico, isso. Eu não sei direito como fala o nome dela, mas uhum. ela é uma ilustradora, isso, também estadunidense.
0: E ela, ela fala sobre moda histórica, né? Ela é a ilustradora. Mas é, por que, que é legal um livro desses? Porque a gente está vendo aqui, ela fala, ela fala sobre coisas que são muito interessantes para quem está dentro da, da, da causa
1: feminista, né? Sim, não só para quem está dentro da Casa Feminista, acho que principalmente para jovens mulheres, sabe, que cresceram com a impressão de que a gente não participou da história de maneira ativa, porque, pelo menos nos livros de história que eu tive, as mulheres nunca foram protagonistas de grandes revoluções ou de grandes feitos históricos, e daí ela faz uma pesquisa muito intensa, mas muito intensa mesmo, e traz é, centenas de mulheres do mundo inteiro que participaram ativamente, politicamente, de toda a história. Então nós estávamos lá em todos os momentos, isso é incrível de ver.
0: Exatamente, e o apagamento fica na hora do registro histórico, né muito provavelmente porque quem registrou era um homem.
1: Exatamente, é o que a Virginia Woolf fala, né que frequentemente na história o anônimo é uma mulher o Anônimo é uma Nós mulher, estávamos muito
0: lá. bem lembrado, o Anônimo é uma mulher esse é. quadrilho acaba abordando
1: mais a, um viés assim, dos Estados Unidos mesmo, e uhum. da história de maneira geral, e ele peca nesse, nesse aspecto de não trazer de não enaltecer as pensadoras latinas, né ah, é, mas também se você considerar a quantidade de mulheres que ela trouxe, talvez ela tinha sido uma escolha editorial você não abordar todas, né? De qualquer forma, ele é muito rico porque, assim, a maior parte das mulheres que são citadas ali, eu, que sou uma pesquisadora de gênero, que estudo historiografia, né? das, das Nunca tinha ouvido falar.
0: Olha que interessante. Gente, isso, isso cai na mão de uma jovem, né? Uma, uma menina que está aprendendo a gostar de, de literatura, de, de quadrinhos. Às vezes tem acesso porque... Realmente, né? O apelo visual é, é grande, isso daí muda a vida de uma de uma garota, né?
1: Muda, porque a forma como a gente cresce, entendendo que a gente não faz parte das coisas, afeta a nossa autoestima, né? A gente sempre tem a sensação de que a gente não pertence em determinados lugares e a gente vê muito isso na atuação das políticas é, mulheres hoje em dia, né, que acabam sempre falando, gente, a gente tem que ocupar esses espaços. Nós pertencemos aqui, sim. Não vão tirar a gente daqui. Nós precisamos estar nesses espaços. Então, se a gente não tem a referência, né, a gente acha que não pertence em determinados lugares. A, a conceição Evaristo, ela fala uma coisa também muito bacana, né, que quando você traz essas informações, quando você registra né, é, novas é, possibilidades de existir, você está possibilitando novos imaginários das pessoas. Então, se eu sou uma menina e estou vendo que eu participei da história de forma ativa, eu sei que aquilo é possível porque outras mulheres já fizeram isso antes. Então, talvez eu almeje isso também. Eu vou, vou me sentir representada e vou me inspirar nessas mulheres para almejar o que eu quiser ser. Né? Eu posso ser astronauta, posso ser uma faraó, né? É, Costureira, o que eu
0: quiser. Né? E aí você, é, vocês falam uma coisa bacana, né? Que o conhecer empodera, né?
1: Sim, ele empodera muito, né? Porque ele justamente te possibilita essa sensação de que é possível, né? Aquilo
0: já foi feito, então por que não? Muito legal. Agora eu queria que você indicasse aí um. um... Uma obra legal para quem não conhece os quadrinhos ou quer conhecer mais sobre, as, sobre artistas, uh, mulheres. Qual é a dica que você dá para a gente? Aqui?
1: A primeira coisa eu falaria para seguir mesmo, assinar a newsletter da, da Mina de HQ, porque toda semana tem indicação. Mas é, varia muito do que a pessoa gosta, né se ela gosta de romance, se ela gosta de política, se ela gosta de... De ficção tem quadrinho para tudo, né? Eu indicaria que as pessoas lessem, mesmo o Amazonas abolicionistas e ativistas, mas além dele, conheci as quadrinistas brasileiras, né? Que tem lançamentos constantes. Tem um mais recente da Elodângelo, que se chama Nos Olhos de Quem Vê, onde ela traz uma discussão sobre a nossa autoestima, a autopercepção. Tem os quadrinhos da Liv Strong, que é uma socióloga sueca também, que são incríveis para nesse sentido de empoderamento. Eu acabei de ler um quadrinho também, se chama A Queda do Patriarcado. Ele tem mais ou menos a mesma proposta que o Amazonas, só que ele é menorzinho e um pouco mais didático. Então, ele é bem acessível para meninas que são bem novas mesmo. Né? Ele tem uma linguagem bem acessível. Então, ele também mostra a forma como nós somos constantemente apagadas ao longo da história. É
0: bem legal. Bom, uh, quem quiser se conhecer mais, é, o site, como que é? Mina, de HQ?
1: .com.br .com e a Mina de HQ, assim como fala mesmo, ela está em todas as redes como Mina de HQ mesmo, então tem no Twitter, a nossa rede mais, mais usada, assim, mais, o maior número de seguidores é o Instagram, que lá a gente posta artes todos os
0: dias de artistas variadas. Dani, a gente está, no nosso tempinho está acabando, aí eu queria agradecer a sua participação, suas dicas e volte sempre que tiver uma novidade. Pode me convidar
1: que eu estarei aqui. Foi um prazer enorme. Espero que as pessoas curtam as dicas e depois elas comentem aí com você o que elas acharam.
0: Ok. Pessoal, e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Mas antes de encerrar, eu convido vocês a acompanhar as outras edições do Autores e Livros que estão disponíveis no site da Rádio Senado. Dani, um abraço. Até a próxima. Até, um beijo, tchau. Tchau, pessoal, até a próxima. Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.